0: Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren del insólito por las vías del misterio?
1: Aún tenemos un pasaje para ti. Todos los miércoles de 7 a 9 de la noche
0: los misterios nos miran en Radio Llamanadas.
2: En la noche del 24 de junio del 2013, diferentes personas de diferentes países se reunían eh, la noche mágica del 23 al 24 de junio, mirando los cielos, en la noche mágica de San Juan. Resulta que fue una noche muy interesante, una noche donde nada más comenzar eh, eh, la conexión, tuvimos diferentes avistamientos en diferentes puntos, de, 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 tanto de España como del mundo. En este especial de Eufolix tendréis unos, eh, unas entrevistas, que es, unas conexiones, donde entrevistaremos a diferentes personas que han participado en esta alerta OVNI San Juan. Bueno amigos, pues ahora conectamos con nuestro corresponsal Isaac Campos, que se encuentra en Madrid y nos contará qué tal ha vivido, eh, digamos, esta alerta OVNI, este gran evento que del 24 de junio. Buenas noches Isaac, ¿qué tal estás? Hola,
3: muy buenas noches Fernando, pues muy bien, aquí estamos. Eh, cuéntanos qué tal viviste la alerta OVNI de San Juan. Bien, pues fue al final una noche bastante especial aquí en, en Aranjuez, en la comunidad de, de Madrid y bueno nos juntamos cuatro personas Eh, bueno tenía estaba previsto que hubiese más más gente pero por temas de trabajo pues eh, finalmente no pudieron no pudieron venir entonces sí que elegimos un sitio eh, despejado eh, que es aquí en en Aranjuez en los cerros de de Aranjuez en, en un pinar y bueno pues al final sí que obtuvimos resultados
2: eh, ¿Qué tuviste? ¿Algún avistamiento o algo?
3: Sí, la verdad es que fue... Eh, tuvimos un par de eh, De casos o eh, de avistamientos. Eh, uno de ellos es um, bastante típico, pero bueno, no por ello, pues mm, eh, no es más reseñable. Es Fue a las 12 menos 10 de la noche, o sea que aún era el día 23 de junio y bueno, pues apareció una luz. Eh, en un punto de, del cielo que se desplazaba eh, horizontalmente bastante despacio eh, y bueno la luz era est- estática me refiero en cuanto en cuanto a la luz o sea no cambiaba ni, ni nada simplemente se iba desplazando se iba desplazando horizontalmente por el cielo entonces, bueno, la estuvimos viendo todos, eh, las cuatro personas, a ver qué, qué era, bueno, vamos a ver qué, qué es, vamos a seguirla, hasta que desapareció.
2: La verdad es que me he ya... dado vuestro caso porque sí. yo bueno, vosotros fuisteis cuatro, ¿no? Pero yo fui uno.
3: <risa> yo me encontraba
2: solo esa noche en la nave y iba recopilando todos los casos y lo tengo apuntado A mi cuaderno y vosotros fuisteis los primeros en ver, digamos, un ovni ¿no? Eh, esa noche, en ver algo, sí. un fenómeno extraño. Eh,
3: Sí, sí, efectivamente, porque me acuerdo que como nos comunicamos con el WhatsApp, eh, sí. te pregunté si había a esa hora eh, había ya alguna notificación de avistamientos y, y me dijiste que no había nada. Pues,
2: pues tiras primero la buena.
3: <risa> dije, <risa> con, mucho, con cierto, vosotros cierto.
2: dije, pues empezamos bien, ¿no? La alerta. <risa> <risas> claro, eso es llevamos media y... hora, así más o menos ¿Sí? conectados a través del sello Y iba comunicando todo a través del sello y, y la verdad que con vosotros me hicisteis más ganas de seguir, ¿no? Porque dije, joder, Ajá. está comenzando ya, ¿no?
3: <risas>
2: sí, sí, <risas> y pues, pues, sí. Como... ¿Qué, ¿Qué tal tiempo has Sí, tenido? no son...
3: Bueno, pues el tiempo bien, estupendo, un tiempo perfecto, eh, una temperatura perfecta también, aunque bueno, luego ya un poco de, de frío mientras avanzaba la noche, mm, y bueno, sin, sin nubes, excepto algunas muy muy bajas, ya que estaban a la altura del, del horizonte de los cerros más más lejanos, o sea que, que todo se veía perfectamente eh, con... Teniendo en cuenta que había ese día pues una, la luna llena está tan eh, que además claro. estaba en su pu- en su punto más cercano a la Tierra o sea que sí que con muchísima luz eh, por la parte donde estaba la luna pero pero bueno pero bien eh, o sea que en cuanto a visibilidad y, y todo eso muy bien una noche perfecta para, para ello
2: yo creo que la luna pues ayuda mucho ¿no? para ver también el cielo para poder eh, apreciar más los objetos aunque no luzcan es de uh-huh. una forma un positiva, ¿no?, que esté la Luna ahí.
3: Bueno, eh, sí, aunque depende un poco de, de los casos, de los avistamientos, eh, porque también es cierto que, bueno, ta, eh, la Luna evidentemente se iba desplazando y entonces su halo de de, de blancura también pues iba... Eh, desplazándose iba eh, pues mmm, poniéndose ese, esa, esa blancura en otras partes de, del cielo según se iba ella, ella desplazando por lo tanto en, en ese sentido en esos momentos pues esa, esas zonas del cielo pues eh, resultaban más difíciles de, de comprobar o, o de ver porque evidentemente mmm, todo ese resplandor que tenía que tenía la luna eh, anulaba las estrellas que, que tuviese al lado
4: Escuchad la imagen de... Escuchad la imagen de... Escuchad la imagen Escuchad la imagen
2: ¿Aguantasteis mucho, mucho anoche, mucha, mucho tiempo en
3: el campo? Bueno, aguantamos eh, yo creo que lo normal, o sea, bastante bien Teniendo en cuenta que, bueno, eh, teníamos que trabajar eh, prácticamente todos los que estábamos Sí, porque la,
2: la fecha mm. que se, se dio para la alerta, la verdad que había un montón de gente que al día siguiente tenía que irse a trabajar Digamos que cayó mm. mal, pero bueno, había que aprovechar porque era la noche de San Juan y se decidió crear esa noche,
3: ¿no? Exactamente, sí, era una noche especialmente mágica sí. y bueno, pues con con un montón de, de bueno de, de leyendas y de, de historia, ¿no? Historia, Entonces, sí,
2: Sobre todo el esoterismo que tiene esa mágica noche, ¿no?
3: Exactamente, sí, sí, y un montón de rituales y de bueno que como algunas como bueno algunas muchísimas personas dicen una puerta una noche en las que se abren puertas eh, a, a otros a otras otras dimensiones y y todo esto quizá por ello también nosotros tuvimos un avistamiento muy extraño ya más más adelante que además íbamos con una persona eh, escéptica en, en en todo esto pero fue la aparición repentina de un grupo de pájaros naranjas sin que hiciesen ningún tipo de sonido y sin que hiciesen aleteo y que desaparecieron prácticamente toda esa bandada Lo cual nos dejó eh, absolutamente ya perplejos, pero no en ese momento. En ese momento lo tomamos como algo normal hasta que luego ya terminada la la alerta por nuestra parte que serían las dos, no llegarían a las dos de la mañana, eh, sería la una y media de la mañana cuando terminamos. Y luego ya, pues volviendo ya a lo que es el centro de la ciudad y todo esto, estuvimos comentando el tema de, de los extraños pájaros naranja que, que vimos de gran tamaño, un tamaño que no nos correspondía, no no sabíamos lo que era, con un tamaño de cada pájaro rari, grande, rarísimo, naranja, todos naranjas, con una luz, como si fuesen luces naranjas, todo, en fin. Eh, sí. Y eso fue pues... Digamos, sí, que no es una anécdota de,
2: de esta noche, ¿no? Ver unos pájaros sí. que no podéis lograr identificar y que no son comunes por vuestra
3: zona, ¿no? Eh, exactamente, y que iban ellos solos, aislados, y que no, hizo, no emitían ningún tipo de ruido, que aparecieron de repente y no sabemos. <risa> ahí, y ahí quedó la cosa. Estuvimos dando un montón de vueltas, pues eso, una vez terminada la, la alerta por nuestra parte a la... A la, a la una y media entre una y media y dos que volvimos a la ciudad
2: pues muy bien Isai nada muchas gracias por poder haber participado ¿no? por haber movido a ah, cuatro sí. personas y eh, si quieres dar un mensaje a la gente que te está escuchando
3: pues eh, te dejo las vías libres Vale, pues perfecto, eh, nada, pues m- voy a dejar el mensaje de que sigamos mirando todos al cielo, m- haya o no alertas y todo esto, sino que, que todas las noches o todos los días, bueno, pues que no mantengamos la cabeza agacha sino que que estemos mirando siempre al cielo porque las sorpresas eh, pueden suceder en, en cualquier noche y siempre no, y además vamos a ir aprendiendo sobre el cielo y vamos a ir aprendiendo eh, rutas de aviones, cómo son las luces de los aviones e incluso, bueno, estrellas fugaces que, que nosotros vimos también, o sea, que es disfrutar de... ...disfrutar del cielo... ...y entre esos disfrutes... ...pues puede que alguna vez haya... ...un, un, un elemento... ...que es el que estamos buscando... ...que es el, el, el ovni tan tan buscado... ...y también bueno pues... Eh, ...felicitarte por todo el grandísimo trabajo... ...que has hecho con, con la alerta... Con, ...con las comunicaciones... ...con la página web... ...y bueno con la recopilación de datos... ...que estás realizando... Eh, ...enhorabuena por, por, por este grandísimo trabajo...
2: Nada, muchas gracias Isaac, es un, la verdad que sí es un trabajo largo y un, es un esfuerzo que sale de una persona y sobre todo tener tiempo y ganas, no porque hay que tener esperanzas no en poder llevar un proyecto adelante. Pues sin más, si quieres dejar alguna vía de contacto o algo, pues te doy otra vez vía libre para poder expresarte como quieras. <risa>
3: Precisamente, pues, eh, viene muy bien eh, que me dejes este, este espacio, pues, eh, para que los amigos que nos escuchen y, si no conocen la página en, en Facebook, pues, que, que se animen a, a, a solicitar el, el entrar en ella que es Alertas OVNI España si se busca en Facebook esa página pues eh, ahí estaremos unas cuantas personas eh, es un grupo de, de Facebook donde vamos informando pues eso de, de actividades, de alertas de avistamientos y vídeos así que nada pues invito a todas la, las personas a que busquen en Facebook Alertas OVNI España
2: Pues ahí lo tenéis así todos, que nada más eh, Alertas OVNI España que es un grupo de Facebook donde Isaac Campo lo administra y nada Isaac, muchas sí. gracias y nos veremos muy pronto quizá en otra entrevista
3: eh, exactamente, seguro que nos veremos eh, y antes seguro que en algún en una nueva alerta a OVNI porque estamos en verano y, y es el tiempo perfecto pues para seguir organizando más noches muchas gracias, gracias. y nada, hasta otra mira.
2: Hola, conectamos con Gran Canaria con nuestra corresponsal Ana Morgana que nos contará cómo ha sido la noche de San Juan para ella y para su grupo y digamos que nos contará, nos acercará un poco más a la noche de San Juan, cómo se vivió en Gran Canaria. Hola Ana Morgana, eh, bienvenida a este especial de Alerta Omni San Juan, a o San Juan. Eh, muy buenas Ana.
5: Hola. Muy buenas a todos y a todas.
2: Eh, muy buenas, Ana. ¿Cómo pasasteis la noche de San Juan? ¿Qué tal fue la noche? ¿Hizo frío? Eh, explícanos un poco cómo, cómo vivisteis esa noche, mágica.
5: La verdad es que pasamos una buena noche de San Juan. Fuimos un grupito de gente, con niños, parte de la familia. Y ciertamente, pues, todos juntos aprendemos un poco más a mirar al cielo y, sobre todo a disfrutar del de cielo tan lindo que tenemos en Canarias, además aprovechando que la luna estaba en su pleno apogeo.
2: Eh, ¿Sobre cuántas personas os juntasteis aproximadamente? ¿Estuviste sola o fuisteis eh, acompañada?
5: Pues mira, fuimos pues, cerca de 27, 29 personas, sin contar a los niños, pues casi nos reunimos parte de la familia, amistades, quedamos todos juntos y pues fuimos a disfrutar de las noches.
2: Eh, dinos, eh, ¿qué, ¿qué objetos o qué, qué os llevasteis a esta alerta OVNI? ¿Qué, ¿Qué llevasteis para poder investigar el fenómeno OVNI en, en esta noche mágica de San Juan?
5: Pues mira, llevarnos, llevamos pues el material que tenemos, disponemos de un par de telescopios, algunos prismáticos, eh, tenemos pues un par de cámaras más o menos buenas, ...y sobre todo pues los los ojos que teníamos de las personas que íbamos... ...que estábamos la verdad bastante pendientes junto con los niños... ...que le hacía bastante ilusión.
2: Eh, ¿Pudisteis ver en algún ovni o ser testigos de algún fenómeno extraño... ...en el cielo en la noche mágica de San Juan?
5: Mira, ser testigos, lo que se dice testigos, pues bueno... ...todos vimos en algún momento alguna luz que pensábamos que era pues... algún avistamiento... ...en la parte que estábamos se veía bastante bien el mar... ...vimos algunas luces en algunos momentos... ...pero sobre todo sobre las 4 de la mañana... ...llegamos a ver ya cuando estaba casi todo el mundo durmiendo... ...pues unas pequeñas luces de colores verdes y rojos... ...y cuando intentamos fotografiarlas... ...pues la verdad que cruzaron de una forma muy rápida al cielo... ...y desaparecieron entre las montañas".
2: Me gustaría que lanzases un mensaje para toda la gente que nos está escuchando, para que esa, esa gente eh, los invites a mirar el cielo.
5: Fue una noche estupenda, muy maravillosa, nos encanta a la mayoría mirar el cielo y disfrutar de las maravillas que se esconden en él, que pocas veces miramos hacia el cielo. Por eso invito un poquito a la gente que pierda algunos minutitos ...en los atardeceres o al empezar a oscurecer... ...y que miren al cielo porque cada noche se ve maravillas... ...que no nos damos cuenta la mayoría de los mortales.
2: Bueno Ana, ha sido todo un placer tenerte aquí en esta sección... ...en este especial un San Juan... ...y sin duda pues nos llevamos... Tu gran testimonio con todas tus personas y lo bonito de esto que vuestros niños, ni gente pequeña, niños pequeños, también se apuntaron a este evento en Gran Canaria. Eh, sin más, eh, me despido de ti, un abrazo muy fuerte.
5: Un saludo y muchísimas gracias a todos, sobre todo a ti, Nando.
2: Y bueno, conectamos con... después de haber conectado con Ana Morgana, pues conectaremos con J. de Cádiz, que es un testigo, ya que nos ha traído un buenísimo vídeo, una gran evidencia de un ovni grabado desde el balcón desde el balcón de su casa, desde Cádiz. Y bueno, estamos en Cádiz en directo y nos vamos a Cádiz. Nos metemos en la máquina de morfología y pasamos con la entrevista de JM en Cádiz. <risa> J.M., eh, nuestro corresponsal en Cádiz. Eh, muy buenas, J.M.
6: Hola, saludos Hernando. Muy buenas.
2: Eh, muy buenas, J.M., ¿qué tal estás y qué tal la noche?
6: Bueno, pues la noche de San Juan la decidí pasar en casa porque aquí en Cádiz estaba el levante bastante fuerte, una media de 80 km por hora, y decidí estar en casa tranquilo.
2: ¿Dónde te encontrabas? ¿En qué lugar te encontrabas esa noche?
6: Pues estaba en mi terraza, que es donde me suelo poner, y vivo aquí en San Fernando Cádiz. Y tenía conmigo la videocámara y lo que es el visor nocturno.
2: Diferentes personas pudieron ver diferentes objetos. Eh, ¿Tú tuviste la oportunidad de poder ver
6: o de videograbar algún objeto? Bueno, pues, eh. <coughs> perdón, a decir verdad, todas las noches prácticamente se ven fenómenos extraños en el cielo usando lo que es el visor nocturno. Pero esa noche en concreto vi una luz eh, muy potente, eh, bastante baja, y opté por usar lo que es la videocámara, ya que tiene el zoom óptico. Y no pierde apenas calidad. Y bueno, pues filmé un extraño objeto que a simple vista parecía como un bastón bastante largo y tenía esa luz potente en lo que es un extremo, donde llevaba la dirección, digamos. Eh, con la videocámara no aparece lo que es la forma de bastón, no sé ya si es mi visión, pero la, la filmación está ahí y el objeto es bastante brillante y al final de la grabación se ve como incluso desaparece. Eh, muy interesante eh, lo que
2: nos has contado, tu vídeo, bastante interesante, lo he podido ver y lo hemos documentado. Eh, ¿Sobre cuántas personas es, os encontráis esa noche viendo ese avistamiento?
6: Eh, pues sí, estaba en casa con la familia y en el segundo vídeo, por ejemplo, se puede apreciar como la pequeña mía, eh, que tiene tres años, va a cumplir ahora, incluso ve el objeto, que se ve cómo se mueve y cuando se marcha ella se, ve, se oye perfectamente que dice ¡Hala, papá, se va! <risa>
2: Sin más, muchísimas gracias eh, por participar en este evento, gracias por documentar eh, esta noche, Eh, gracias por tus evidencias y por dedicar tiempo al cielo. Un abrazo muy fuerte.
6: Bueno, ha sido un placer, Hernando, comentar la experiencia y un saludo. Estaremos aquí para lo que necesites. Hasta pronto.
5: Muchas gracias y espero
2: verte muy pronto. Los medios de difusión que dieron digamos la alerta a ovni no comenzamos con las eh, con diferentes eh, radios como son esperanto radio de javier gonzález cio de centro informes ovni la puerta secreta damos las gracias a la rueda del misterio a cadena ser lugo donde francisco varela fue entrevistado damos las gracias a vivir el radio gracias a mara moros Eh, También eh, la radio alternativa extraterrestre, la Nidel del Misterio, Eh, en especial eh, a los medios de comunicación de televisión como es Tercer Milenio, que salió Hanan Díaz Vargas. Eh, También damos las gracias a Los Misterios Nos Miran, eh, de Pablo López, al periódico, al ser el único periódico que nos ha dado difusión, que es el ABC eh, eh, de Galicia, que nos ha dado un artículo que a continuación nos leeré un poco por encima. Damos las gracias a Radio Alcosa de Javier Logato también por anunciar alerta. También damos las gracias eh, a diferentes páginas web eh, como son Legados del Misterio, Misterio Red, Portal P- PMR, CB27, 90- El Fin de los Secretos, Argentina Bienestar, eh, Foro Red y Revolution, eh, a t- la página web Taro del Futuro a nuevas dimensiones eh, a radiolugo.info.com eh, también y, astrolo- y al astrólogo Enrique también, por su difusión en la página web bueno, estas son ha sido las gracias a todos los medios de comunicación que han, que han difundido esta alerta ovni también queremos dar las gracias al periódico ABC que hizo un, un artículo una noticia sobre nuestra alerta ovni San Juan, ¿no? y el titular del periódico ABC es Alerta ovni, una alternativa para celebrar la noche de San Juan Eh, Sin más, muchas gracias a todos estos medios Y continuamos con la noche mágica de San Juan Con las entrevistas a diferentes testimonios Donde han sido testigos de una noche mágica Una noche en que el mundo del misterio salió a la luz con el polifacético eh, investigador y ufólogo de Puerto Rico conocido por sus diferentes difusiones en internet y sus diferentes noticias extravagantes eh, algo sobresalientes del resto de las demás noticias, pasamos con Reinaldo Ríos donde se encontró con su grupo de investigación en Puerto Rico y nos contará aproximadamente próximamente nos contará cómo vivió la noche de San Juan y qué es lo que pudieron ser, ver y cuántas personas se encontraban con ellos. Conectamos con Puerto Rico y entramos en directo. Eh, Saludos, Reinaldo. Lo tenemos al otro lado y nos contará un poco sobre... eh, eh, es Buenas Fernando.
7: Saludos Fernando y saludos a todos los compañeros Que puedan escuchar estos audios eh, Primeramente felicitarte Por la iniciativa que tuviste De unirnos A todos en esta gran alerta De nuestra parte Siempre a, final, a finales de mes Tenemos como patrón Como costumbre hacer unas salidas O unas alertas Que siempre de nuevo, que llamamos acá Campamentos, campamentos ovnis. Pero en esta ocasión pues la adelantábamos a una semana puesto para eh, acompañarte y sobre todo eh, que coincidía con estos de los días de la noche de San Juan. Pues fíjate, acá eh, tuvimos bastante éxito, claro que a principios de la noche eh, había polvo del desierto del Sahara que estaba invadiendo los espacios nuestros aéreos, la atmósfera en Puerto Rico... ...pero hubo dentro de las personalidades que nos asistimos a estos lugares... ...distintos puntos de Puerto Rico... eh, ...pudimos apreciar bastantes movimientos extraños de luces...
2: Eh, ...que podríamos indicar... ¿Conseguiste grabar algo esa noche?
7: Eh, Tengo amistades... ...tengo amistades que entiendo que... ...no me cabe la menor duda que sí lo hicieron... ...estamos en el proceso de cómo contactarlos nuevamente... Para ver si ellos nos hacen llegar esos audios o, o videos Porque hubo de, de dos formas en las cuales se pudo grabar Hubo unos sonidos extraños Aparte de eso,
2: pues, los habitamientos Vale, eh, cuéntanos un poquillo cómo, cómo estaba el cielo Si estaba despejado Y sobre cuántas personas más o menos os juntasteis allí en Puerto Rico
7: Dentro del ángulo donde yo me encontraba que Era cerca de la reserva forestal del bosque nacional nuestro llamado el Yunque, que es es un lugar donde se ha hablado, que ha habido muchos tipos de avistamientos y fenómenos paranormales, estuvimos alrededor de unas 25 a 30 personas, pero a lo largo de los anchos de la isla, no dudaríamos que en distintos otros puntos también habían otras personas haciendo sus observaciones nocturnas, y el cielo estuvo bastante nublado, o parte del polvo del Sahara, como hasta las 8, ya de entrada a las 9 de la noche, eh, de nosotros, eh, tenemos 5 horas de diferencia con España, 5 horas antes, eh, ya nuestros cielos empezaron a, a darnos el panorama de poder observarlos.
2: Y entonces, pues, testigos de algún algo, avistamiento ovni, o algo, algún fenómeno, o algo...
7: Pudimos presenciar, eh, sí, eh, el Bosque Nacional del es un área donde se perciben eh, muchos fenómenos. Eh, eh, ahí en la grabación de audio que queremos rescatarla. Eh, sentimos unos ruidos muy extraños. Aparte de ello, eh, eh, una de las luces que vimos, que eh, se nos tuvo un poquito curiosa, eh, como que alumbraba un poquito más eh, el área donde era montañosa en el área montañosa de este lugar donde nos encontrábamos y en cierta manera se posó o, 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 cre- o creemos que se haya posado o de alguna manera u otra eh, se haya detenido por algunos lapsos de segundos en una de las cimas de, de, de la montaña fue un, un espectáculo bastante interesante pero duró apenas segundos, no llegó ni un minuto
2: Sí, estos fenómenos eh, muchas veces duran segundos yo por ejemplo eh, esa misma noche a las 5 y 51 exactamente de la madrugada pues pude ser testigo de una luz que en un principio parecía una estrella y no tenía la, la videocámara de la mano ya que estaba haciendo el especial que pronto se colgara en Youtube eh, sobre la alerta y pude ser testigo de una luz que se metió, eh, digamos que esa luz eh, par- eh, alumbraba demasiado y en cosas de segundos como que subió digamos o salió fuera de la atmósfera no porque se difuminó Estos fenómenos ocurren en cosas de segundo y muchas veces no nos da tiempo a a poder tomar fotografías. Como continuamos con la entrevista, eh, quería comentarte que si eh, os habéis pensado en ir a ese montículo para poder investigar el supuesto aterrizaje de este ovni.
7: Lo que pasaría es que en este caso del área que estamos hablando, es una montaña bastante bastante, eh, con riscos. Y dudo mucho que podamos llegar hasta esa, esa localidad en específico. Sí podríamos acercarnos, pero llegar exactamente al punto donde hubo el habitamiento eh, se nos es imposible porque sería únicamente con helicóptero que podría ser que eso
2: se pudiera dar. Y bueno, eh, cuéntanos Reinaldo, eh, ¿qué te llevas de positivo en esta alerta
7: La unión de todas las personas que de alguna manera u otra creemos en que los seres extraterrestres están entre nosotros. Y es un día conmemorable porque un 24 de junio adicionalmente también la historia nos registra que se produjo uno de los primeros avistamientos ovni de tipo militar en los Estados Unidos. Yo entiendo que hubo muchos muchos más en la historia, pero por lo menos ese fue el primero que se registró públicamente en el área de los Estados Unidos, no sé si en otras naciones eh, no habían algunos previos, pero a partir de esa fecha, 24 de junio, pues como que lo que se llama la ufología moderna toma forma y es una buena época para nosotros pues conmemorar y todos unirnos y, y decir presente al mundo de que queremos ya de que los gobiernos y todas las autoridades, iglesias y todo, pues de alguna manera u otra acepten que esto es una realidad.
2: Eh, Sabemos que hace poco eh, han publicado los medios de que habías encontrado, eh, habías conseguido desclasificar archivos eh, secretos, ¿no?, allí en Puerto Rico.
4: Es
7: correcto, hicimos... hay varias notas de prensa que están... eh, he podido constatar que están ya diseminadas, a través del internet nosotros adicional vamos a seguir dando la batalla de seguir buscando más archivos te tengo una excelente y buena noticia también por medio de unas amistades me hicieron llegar una serie de documentos desclasificadores de España
2: ah, ya que... vamos a
7: estar ah. vamos a estarlos presentando contigo a través de tus producciones que ya los tenemos ya los tengo a la mano eh, mediante vayamos haciendo intervenciones vamos a seguir
2: suministrando y va a ser a través de tus producciones que lo vamos a estar este, difundiendo. Vale, pues nada, muchas gracias Reinaldo por esta entrevista y sobre todo por participar en esta lenta ovni. Y nada, esperamos toda la gente pues eh, esos vídeos o esas fotografías de esa noche de San Juan que las publicaremos en la página web del evento.
7: Es correcto, sí, ya estamos en los preparativos nuevamente de los libretos y de los temas que vamos a cubrir y parte de lo que vamos a darle... Eh, bastante cobertura eh, a los documentos desclasificadores de OVNI en España
2: vale, muchas gracias Reinaldo gracias a ti también No hay mejor manera que cerrar, eh, digamos, este audio sin tener a una persona en especial, que es eh, Luis Piso, de Valencia, eh, un, gran, no, un gran un gran amigo. Y una de las personas que ha sido, gracias a él, eh, digamos, que nos dio a conocer más el, el evento, ¿no? El, el evento de Alerta ONG San Juan, ¿no? Tenemos al otro lado a Luis Piso... Y cerraremos con Luis Pisu con una hora de debate aproximadamente, sobre él hablaremos de todo un poquillo. Y bueno, él será el, el que cerrará la puerta, él abrió la puerta a la Alerta OVNI San Juan y él la cerrará en este audio especial que recordamos de Alerta Uni Noche de San Juan. Pasamos con Luis Pisu. Pues hablando de, ya que estamos en una noche de de alerta OVNI, pues eh, podemos repasar el caso Manises, porque curiosamente es un caso muy interesante de la oncología en España, donde una eh, un OVNI, eh, un OVNI eh, paralizó, digamos, el, el avión, ¿no? Esto ocurrió el 11 de noviembre de 1979, que provocó un vuelo comercial que tuviera un, que hacer un aterrizaje forzoso de emergencia en el aeropuerto de Manises de Valencia. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque estamos... Eh, próximamente nos conectaremos a Valencia que tenemos ahí a nuestro corresponsal eh, Luis Manuel Piso que está a las otras al otro lado del teléfono, muy buenas noches Manuel
1: Hola Nando, ¿qué tal? Buenas noches Muy
2: buenas, buenas noches. noches y nada, encantado de que estés aquí colaborando en este especial de Alerta Ocni San Juan Encantado, yo también, tenía ganas ya de, de que me entrevistaras eh, digamos que anteriormente tú me entrevistas a mí, pues ahora te toca el turno a ti, ¿no?
1: Exacto, pues nada, nos pagamos los favores. hay <risa> que, para que es vulgar.
2: Nada, pues muchas gracias porque fuiste uno de los, de los colaboradores de radio en difundir el fenómeno, vamos, el, el, el evento. En primer lugar, gracias y gracias también por participar en este evento también.
1: Oye, pues,
2: pues igualmente,
1: igualmente agradecido porque, porque cuando vi todas las referencias que tenía sobre ti, tanto en Facebook como en páginas web, y eso pensé que era, vamos, de ley entrevistarte porque consideraba muy importante tanto la alerta OVNI como todo el proceso de todas las cosas que estás haciendo y cómo estás enfocando el tema OVNI desde un enfoque yo creo un poquito más juvenil y con más fuerza. Por eso me interesé tanto por, por el tema, el tema de alerta de alerta OVNI.
2: La, claro. la verdad que no me arrepiento porque tenemos futuros proyectos juntos con que
6: sí, sí, tenemos el...
2: Puedes comentarlo tú el que el ¿Sí,
1: me el vale pues lo hacemos público si quieres mira sí. eh, <risa> y, eh, aparte de, de bueno el café omni no sé si por Facebook algún al, sabes algún amigo tuyo y gente que te escucha ya habrá tenido constancia el café omni sí, que hemos hablado con, con Sam Sí, el primer, queríamos darle un, un enfoque también un poquito para no perder eh, el granito de arena que hay que aportar a la cultura, sobre todo a este medio, aquí nos hacen muchas presentaciones de libros, entonces pensé que era ideal que todos los todos los jueves primeros de mes, siempre que hagamos Café unir pues traer un colaborador o un amigo o un autor o un, o un vídeo o música pero que esté siempre relacionado con el, con el tema que nos ocupa que es el universo y los ovnis ¿no?
2: la verdad que es una buena iniciativa y, 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 y. <risa> espero que salga bastante bien
1: oye pues pues la verdad es que estamos orgullosos en esta, en la segunda vinieron 11 personas ya, eh, Sam también trajo dos, dos amigos suyos también de allí donde él vive, y bueno, nos juntamos 11 personas, con lo cual, para ser el segundo, yo no he pues supuesto
4: Está muy bien, y
1: además estuvo divertido, ya hemos montado también una pantalla de vídeo para ver las ponencias de la gente, ah, hemos ido. Poco
2: poquito, poquito, a poco, un poco más, se os conozca más, pues seguro que más gente se, se unirá a vuestro proyecto y a, y a Café OVNI, no que es pasar una tarde entretenida, o una noche, no sé cuándo lo hacéis,
1: instante ah, noche, sí es por la, no es el primer jueves de cada mes, sí. es por la tradición de los cafés ufológicos de la red argentina, ¿no? de las redes argentinas argentina. de ufología y, y siguiendo un poquito pues esas normas claro hay un problema que no nos coinciden los horarios con los argentinos, por ejemplo nuestros compañeros de la Argentina pues, son cinco horas menos y no nos coincide nunca para conectar vía escape pero, pero, bueno, la, como experiencia es muy interesante, ¿sabes? Yo invito a que a que todo el mundo en sus, en sus respectivas ciudades, aunque eh, tampoco es relativamente fácil montar un café, un café ovni, ¿eh? te lo digo completamente en serio, solo hay que tener un buen amigo que tenga un local, que, que tenga espacio y que puedas estar un poquito apartado.
2: La verdad es que me quedas con ganas porque un, un amigo mío ha abierto un bar y tiene pantalla grandota y, y no estaría nada más, ¿no? <risa> Lo que pasa es que diríamos yo y tres personas más. (ríe)
1: Hombre, si le das también el enfoque ese cultural que te digo, igual te sorprendes y, y empieza a venir más gente.
2: Hombre, la gente iría al normal y corriente al bar, o quizá le quise la clientela, y no van, ¿sabes? <risa> es un pueblo pequeño de 1200 habitantes.
1: Ya, ahí, ahí es normal, ahí te entiendo. Pero en ciudades un poquito más grandes, en ciudades un poquito más grandes, sí que es, es, sí, es, es un que
2: lleva, digamos, que tiene más éxito
1: sí más, más posibilidades quizás. Sabes que todavía estamos en un entorno de, de una minoría que somos los que alzamos la voz y los que estamos casi todos nos conocemos, estamos todos en contacto por las redes sociales, todavía somos una pequeña minoría, pero como creo que el tema es tan profundo y tan importante, va, hay que vivir. <risa> Entonces, el segundo el segundo proyecto que tenemos en cuenta y pendientes tú y yo es que te tengo que involucrar por narices y, 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 espero, y espero que aceptes mi invitación te lo habéis mi...
2: escuchado ¿no? me queda otra opción que están ahí dentro
1: no, Nando no, en serio
4: eh, broma, no que,
1: te cuento broma, no somos, me estoy metiendo en camisa de once varas quizás ¿no? pero creo que es necesario y es un momento adecuado una porque en, en los congresos de, de... <coughs> perdón los congresos que hay ahora de exopolítica, ya se está hablando del tema, pero no creo que no han llegado todavía a un consenso unificado, por ejemplo en Europa, para acoger entre varios países, hacer un, un, un proyecto de, de unificación de firmas, recoger un millón de firmas que harían falta, para poderlo llevar al Parlamento Europeo. De, con lo cual, dentro del Parlamento Europeo, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. <risa> En el Parlamento Europeo poner un, unos representantes adecuados, gente gente preparada que esté al tanto, de, de porque estoy pensando ya en el futuro, ya hablar de exopolítica, eh, hay que ir por encima, hay que hablar de exosociología, qué es lo que va a pasar el día que, que se haga de verdad público que todo esto está sucediendo. ¿no?
2: Entonces, así que, digamos que digamos ha ocultado durante, desde el primer avistamiento, pues el hombre tuvo contacto con, esas, con estas, eh, digamos, entidades.
4: Eh, sí, sí, pero,
1: pero, pero precisamente por eso. O sea, es que, eh, vamos a ver, llevamos 200 años de, de evolución técnica y en 66 años que sucedió lo de Roswell.
2: Y, y seguimos en las mismas. Encima, mucha gente <risa> piensa que fue...
1: Y, y de verdad lo que es, por eso yo eh, eh, te admiro, porque tú eres el, el reflejo de lo que creo que habría que hacer ahora mismo en la ufología, pero ya a nivel bestial que es colocar carteles en la calle sabes, decir eh, decir cuál es el problema y que la gente abra un poquito los ojos, no, no, no se trata de convencer a nadie, sino es
2: lamentablemente lob, ¿sí? la gente pasa y yo he vuelto a pasar por donde ponía carteles y los veía arrancados y yo decía que hijos de puta
1: joder a, joder al próximo si, si puedo sí, sí, poderes, aquí sabes
2: los colocas y tal y bueno, se, seguro que habrá gente que los mira y tal ¿no? Pero los, los arrancan diciendo yo esto. Sí, y luego cada claro, cuando paso, pues me entra rabia y... Y no rabia, o sea, es
1: que es un retroceso evolutivo. O sea, estamos... Es, está sucediendo.
2: He pegado carteles también de que el paro no te pare, de, digamos, contra los recortes y cosas, y los arrancan. Digo, pero bueno. Que ahí, fuera de la calle.
1: No, no, no. Pero la barbarie, o sea, la barbarie ya no viene solamente por eso. O sea, solamente por ejemplo ahora en San Fermín él me he dado cuenta sí. de que somos, ¿sabes? Si somos capaces de multar a una persona que no lleva, que va en bici y no lleva casco. ¿Sabes? Y luego...
2: Sí, esas eh, barbaridades que no, no, no se... Sé.
1: Ah. Nadie les pone límite y encima que pienso que es prehistórico, que somos bárbaros todavía de ir corriendo delante o detrás de un Es de pueblo vikingo. Sí,
2: sí, ¿sí? vivimos en la prehistoria todavía.
1: Y pienso que la, la evolución de tal cual están las cosas, como se ve el rollo político, el rollo social y el rollo económico, esto es un puto caos. Sí, 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 ver, claro.
2: cambio ya.
5: <risa> no
1: sería sí, y si el
2: cambio no llega, pues habrá que crearlo entre organizaciones o proyectos como el que vamos a hacer
1: Yo creo que sí, Hernando, hay que, hay que mover un poquito el culo Porque depende, ya no para, quizás nosotros no lo veamos Pero los que vienen detrás necesitan, no que el planeta sea mejor, sino que las personas sean mejor
2: Sí, ya verán en sí, la, arreglar digamos el sistema en, en general, porque está patas arriba.
1: <risas> sí, pero como por eso mismo quiero aprovechar y pienso que hay que aprovechar, no solamente yo sino todos los que pensamos igual que, que el, la gente se está empezando a despertar. Lo que pasa es que hay todavía muchísimo despiste. sí o sea los, los nanos ahora, la gente de 16, 18 años, saben que no que las religiones les han mentido. A todo el mundo no quieren saber nada de religión. Y sí que están preocupados porque por, qué ha, por qué, qué ha pasado en la prehistoria o por qué nos visitan naves extrañas. ¿De dónde son? Eh, ¿Quiénes son esos? ¿Qué pasa aquí? no?
2: Sí, la verdad que hay muchas, digamos, niños porque yo contacto con un montón de gente joven, más joven que yo en, en las redes sociales que me hacen muchas preguntas y, y claro que no tienen ni idea de, de nada, ¿no? Dicen, es que es la única persona que tengo para que me informe un poco de este tema digo, bueno, yo te informo de lo que yo sé y mis conclusiones que tengo, ¿no? Yo, nunca, yo no tengo la verdad, nunca pero intentas informar de lo que hay y si es cierto que hay una alta alto volumen de, de gente joven sí. de, de ah, quizás
1: sí sí Nando además y además eh, saber lo que se nota mucho la falta de cultura y la falta de interés por, por, por adentrarse en, en, en estudiar en aprender sí. cosas y luego
2: el digamos la falta de no sé cómo explicarlo, ¿no? Te voy a contar un caso que la verdad que me choca mucho, la, el escepticismo que llega a ver ¿no? Que es tan, tan elevado que aunque tengan la prueba ahí arriba y la tengan en ese momento no quieren verla, ¿no? Te cuento sí un es. caso de Javier Sierra que es de... Que, sí. No sé si se encontraba con otra persona y dice, mira unos y dice el otro, ah, yo no creo en esas cosas o no me gustan esas cosas y sabes que se estaba viendo.
1: <risa> ¿Estaba bien, ¿no?
2: Se estaba viendo y el otro dice, ah, no, yo no creo en esas cosas. ¿no? Y el otro está imagínate la cara de Javier Sierra, ¿no? <risa> pero si está ahí. Es una frase muy curiosa. La verdad que la, no sé dónde la he escuchado, de, no sé si la he contado a él o lo, lo leí algo de él, pero la verdad que chocaba bastante, ¿no? La,
1: fra- la frase, la frase mejor de esto es, es eh, que es más fácil engañar a las personas que hacerles creer que están siendo engañadas. Sí. Y esa la frase lo define absolutamente todo. O
4: sea, el
1: gallinero está lleno de gallinas y llega una que dice: Nena, nenas, nenas. Que esto no es lo que vosotras pensáis, que esto no es el paraíso que vienen y nos tiran pienso y nos dan agua y luego nos llevan a un sitio mejor, ¿eh? Que aquí luego nos comen y todas diciendo, venga, loca,
2: sí.
1: <risa> que al final la apartaban, ¿sabes? Sí, la que era
2: pues es como, loca.
1: digamos, la lo que nos, Sí, es un poco lo que nos pasa a nosotros, que nos queremos dedicar a esto así un poquito en serio, para, para sobre todo para divulgar, para que se sepa.
2: Para difundir la verdad, y que sepa lo que hay, que, que es algo sí, claro. real, ¿no? Y que puede, con eso, si sale la claro. luz toda esta verdad, pues digamos que el sistema o el planeta en sí cambiaría a mejor. Ya que la energía que tenemos a Ibertrola, porque yo digo Ibertrola... <risa> <risa> y a toda esa mafia pues esa, esto desaparecería por ejemplo no es que yo llevo buenos días que se nos va la luz no sé qué y escribe que hasta aquí
1: pero pero tú imagínate en un mundo tú imagínate ahora mismo la evolución humana en 200 años lo que te contaba antes y cómo sería el futuro si la gente dispusiera en países como países con sequías y países con, que no pueden acceder al agua ni a comida ni luz ni tienen luz cómo cambiaría el mundo la vida si la gente tuviera un, po- un pequeño
2: generador de energía libre. <risa> no,
1: eh, es que no el problema es que no pensamos en la felicidad de los demás. Estamos pensando siempre en la felicidad nuestra y sí. los cercanos. Sí.
2: Pero... Miramos siempre la felicidad en, en general de, la, de nuestro entorno. Nunca miramos el,
1: Exacto, la que... felicidad
2: de gente que vive en desiertos, ¿no? en Sahara por ejemplo, y no tiene disposición de nada.
1: Y son felices que nosotros, Ahí dado. está,
2: con cuatro cosas que tienen <risa> Pues, Ahí, ah, mira, curiosamente me han dicho, tú y tú, dice, me dice, oye, un amigo me dice, tú con los perros y con el libro eres feliz. Y digo, ¿para qué más?
1: verdad, y, ¿Hay veces, con
2: cuatro claro, cosas? ¿para qué Es
1: que el exceso, ¿sabes? Que, eh, que parece que nos hayan educado ya de pequeñitos, que el exceso de materialidad, o sea, el exceso de materialismo es bueno porque en esta vida hay que triunfar y tener todas las cosas que tal y en realidad las necesidades son las mínimas Básica. y estar contigo mismo bien y, y, y pienso que, que preguntarte cosas de este mundo porque la vida pasa muy rápida sabes mm-hmm. y, y luego lo, lo que hay detrás de la vida es tan importante que deberíamos de prestar más
2: atención
4: ¿no? pues, <risa> <la planificación.
1: risa> ya, el tema de los ovnis creo que como está tan relacionado con la evolución humana a partir de ahora ¿Sabes? Porque ahora somos locos, pero de aquí 10 años, cuando se haya impuesto, de eh, seremos pioneros. O sea, hasta dejaremos de ser locos. Lo es cambiar el mundo. Pues nada, eh, haremos lo que podamos, Nando. Estamos
2: metidos a, a, hasta el cuello. Bueno, y continuando con la alerta Audi, que nos hemos desviado un poco del tema, pero la verdad es que está bastante bien la conversación, ya que digamos que esta entrevista es. Va, abarca un poquillo más allá de la alerta OVNI, una información, digamos, eh, abarca, grande. Sí, abarca, abarca. ¿Qué, tal, ¿qué tal la noche? ¿Qué tal la pasaste?
1: Bueno, pues mira, eh, nos fuimos, eh, los dos colaboradores que tengo como amigos también, del Café OVNI, Jesús, Jesús Martín y Juan Carlos, Juan Carlos Ballester, nos fuimos al chale de Juan, que en Calicanto más o menos hacia el, eh, hacia el noreste de Valencia unos 22 kilómetros de Valencia una zona muy bonita muy alta, es una colina y ahí teníamos pues un telescopio la verdad que un doméstico de estos es baratico ¿no? tampoco muy tal sí, pero no, bueno, teníamos una luna, una luna preciosa nando una luna impresionante lo que pasa es que daba tantísima luz
2: con
1: el telescopio. Pues sí, horrible, no podía... A la hora de... demasiada a los Eso también me interesa
2: la curiosidad. Una estrella pues, pega sí. y a la hora de enfocar a la luna con la videocámara y tal, intentar videograbarla es imposible. Se ve tan la, la mismísima luz que tiene, no se puede, digamos, apreciar a detalle, ¿no?
1: que va, que va, para nada, que va, para nada, es además de estos de mediana calidad, de estos sencillitos, y no, no, sí que, sí que llegas a ver, sobre todo viendo, viendo los bordes, sí que aprecias parte, pero como tenía tanta luminosidad era imposible diferenciar cráteres y tal, con menos, con 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 menos proximidad a la luna es mucho más probable. De todas maneras el, el telescopio es un instrumento muy complejo de utilizar. Te hace falta mucha precisión, te hace falta que el aparato sea bueno, si no es imposible. Si se te mueve medio milímetro es imposible mantener una...
2: ¿Sabes? Eso, Total. Yo estoy que bien entiendo por eso, porque me compré y llevo con un telescopio quizás un año y pico, ¿no? Y el primer día que me puse con el telescopio no sabía ni cómo... <risa> <risa> <risa>
1: esto
2: no Esto no va. como... No, ¿Cómo juego ¿cómo esto? Esta palanca se la un lado? se mueve para el otro lado el objetivo, bueno. <risa> un caos. Hoy <risa> bueno, ya más o menos, digamos que la experiencia y tal, voy viendo más cosas, ¿no? Ya he llegado a ver Saturno. Y bueno, poco a poco.
1: pero es súper es, es intrigante y súper bonito poderlo ver eh, de verdad, cerca. Nos estuvimos fijando las estrellas más. Hay unas aplicaciones, el, el Sky Maps. Actualmente
2: que... la tengo, pero me funciona mal. Me compré el teléfono, sí. más que nada, puse internet para tener el Sky Maps, para el telescopio. Sí. Si apunto a la luna y la tengo de la espalda, y yo apunto de enfrente, ¿sabes? Me sale que la tengo enfrente y está de la espalda de la luna. <risa> ya.
1: Ah, pues es una aplicación súper Muy uh, buena,
2: es, es buena. Bueno, que te exactamente dónde está, pero el mío funciona mal, no sé por qué.
1: <risa> ten, en cuenta, ten en cuenta que todos nosotros somos a, a, astrónomos aficionados y, sí. y, y porque nos interesa el tema, pues vamos intentando eso, pero pero es toda una ciencia matemática súper compleja la astronomía. O sabes mucha gente no sabrá a lo mejor que para la, la clásica fotografía a lo mejor de Saturno y tal o de una galaxia hacen falta un montón de exposiciones seguidas muy rápidas y sincronizadas con el movimiento para obtener salud de una galaxia lejana sí, o sea sí. lleva, lleva un montón de faena y los cálculos matemáticos para llegar a saber exactamente <risa> es, es, es todo una ciencia o sea yo admiro mucho también la astronomía por eso, es muy complejo para la próxima, me la dejo para la próxima vida es <risa> muy complicado.
2: Sí, la verdad, sí. es bastante
1: complicado. estuvimos, estuvimos, pero un largo, un largo rato mirando al cielo, escuchando música, charlando,
4: eh, utilizando, pues eso, el telescopio, la cámara,
1: haciendo fotos de la luna. No vimos nada normal, ¿vale? Porque, pero sí que precisamente que está cerquita de, de Caricanto, donde, eh, donde vive Carlos, eh, justamente se vieron se vieron tres luces, ¿sabes? Rojas, grandes sí. además, que atravesaron el cielo y se fueron, y ya nunca más se vio, pero la vieron varios vecinos. Enseguida que pueda, ¿vale? Tomaré nota de ellos porque tengo que ir a torrente, tomaré nota y te pasaré un informe.
2: Vale, y, fue a, si lo, y además de la, la web de la, de la alerta.
1: Y además fue de día, fue de día a los seis días de la alerta O sea, ya te, te mantengo informado. Vale. Lo, que sí, lo que sí que es cierto es sí que se vieron, te, te dijeron cosas, ¿no?
2: Sí, eh, tengo bueno tengo apuntado en un cuaderno y yo me fui grabando mientras iba pasando la noche, no y iban pasando las horas, y tengo diferentes reportes a las 12 y menos algo, se vio algo también, eh, luego también me mandaron... Eh, tan, que se viera una flotilla de OVNIs, seis OVNIs o algo de eso, no sé si al último llegaron a ser falolitos sí, al final me parece
1: Alaga o algo así ¿verdad? seis OVNIs además sería
2: sí. sí, 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 no, I, no, eh, eh, no eh. sé qué lo sería exactamente Luego sí. tenemos también, bueno, eh, días más, eh, al, al día siguiente porque mucha gente no utilizó la aplicación de sello para conectarse ¿no? Sí. Y bueno, el Twitter y tal tab- se usó un poco también, ¿no? Digamos que las redes sociales no... cada gente estaba en su sitio y digamos que la información se recopiló días más tarde, ¿no? Claro, claro. No hay coberturas en ciertos lugares no, t- no hay coberturas y... y bueno, sí. sí tuvo participación. Lo que más participación tuvo fue en el evento, que ahí comentó bastante gente, ¿no? el hashtag eh, lo tenía yo y otras dos personas que bueno, oye, menos es nada, ¿no? <risa> <risa> con la del año pasado estaba yo solo
4: <risa> ¿sí? no me digas <risa>
1: ¿Cuánta, gente, ¿cuánta gente crees que participaría en esta lista? Oh, ¿Sí? yo creo
2: que es una pregunta bastante difícil, ¿eh? no sé es difícil calcular, en verdad sí, es y, y más sin tener, digamos, sin contactar con todos los corresponsales porque yo no, no he contactado con todos, ¿no? ah, claro, y, claro es bastante difícil, no sé exactamente, sé sí que el año pasado pues en la Argentina eh, el grupo Vision OVNI pues salió bastan, bastantes personas, muchísimas y... Te, querías,
1: te quería comentar también, ¿sabes que esta chica Nora, eh, cómo se llama Nora, está en Facebook también, también es amiga tuya, que ha montado una lecta OVNI para el 6, eh, para el 9, 10 y 11 de agosto, ¿tenías constancia?
2: Me suena, sí, algo me suena. Ah, vale, no, no te preguntaba sí. por eso, pues, ¿Sabías,
1: o sea, ¿estabas en, en comunicación con ella o algo? No, 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 no,
2: ah, vale, vale, creo vale, que vale. me ha llegado a algún evento o algo, me parece, ¿se puede llamar Nora Canovas?
1: Sí, es, es, cano-
2: cano-
1: sí, Nora Canovas, mm. por eso, sí. eh, estuve hablando el otro día con ella y me preguntaba eso y pensé que tú sí que, que tenías ya relación de... No, ya. no, es la, pas-
2: la verdad es que de la gente sí. que tengo en el Facebook, sí. la mayoría desconozco, ¿no?
1: Ya, bueno...
2: Tengo vale, que, vale, que vale. lleva páginas de Omni sí. Spain, incluso así me hago un lío entre tanto contacto.
1: Ya, oye, pero UFOlix no tiene nada que ver con Spain, ¿no? Son sí. dos, dos, dos apartados distintos. Exactamente,
2: ¿eh? sí. Eh, UFOlix es de la sección de una sección de radio de, de programa Los Misterios nos mira, ah, vale. es de, de Pablo López y bueno ahí comencé, él me propuso hacer la radio y tal y, y hoy en día pues me he enganchado. <risa>
1: <risa> es que ¿eh? el mundo de la radio, ten cuidado. ¿eh? <risa> no, sos como la mafia. Sí, es verdad.
2: ¿eh? Oye, es el culpable de que, de que siga, ¿no? Mira, eh, ayer casualmente estuve entrevistando a Andrea Pérez y Mondini y estaba entrevista en Internet, que está, digamos que es mi segunda entrevista que hago a una persona. ¿Sabes? Eh, la primera fue a Virginia Dagma, que bueno, ahí se ve sí. que era ah, mi sí. primera entrevista que hacía y tal. Y bueno, la segunda que ha sido a Andrea Pérez y Mondini, pues ha mejorado bastante la cosa. Ajá.
1: Y cuando sacas el vídeo ese, tengo mucha curiosidad por ver el vídeo del Museo OVNI, Entonces, eso ¿es, es un vídeo no? Es una entrevista, ¿no?
2: Eh, la, es una entrevista, pero con imágenes de, sabes eh, digamos que lleva mi formato de Ufolix, y, sí. y dentro de un recuadro pues van saliendo imágenes que, que he recopilado de internet de YouTube, fotografías de Andrea y tal, que es el, el Museo OVNI, ¿no? Ah, vale, vale. Pues que sí. lo pone, es para, digamos, porque no voy a poner. Hay veces que pongo una fotografía solo y
4: la entrevista sí, sí. De, Pero bueno,
2: como es un vídeo, pues digo, mira, yo voy a añadirle a hacerle tipo. Digamos, tipo, que se acerque un poco más a documental, ¿no? Ya. ya ahí está. Que van saliendo ah. imágenes y yo que sé, la gente lo ve y va escuchando la entrevista y es más, más entretenido.
1: Vale, vale, vale. buen formato.
2: Pues ya, ya lo veré ahora cuando Creo que lo colga hoy, no sé si estará ya online, pero bueno, cuando se escuche esta entrevista estará online. <risa>
1: mola, mola. Eso de tener un museo ovni ahí a mano, eso es.
2: Es una pasada. Tienen un montón de piezas y, y digamos que bastantes evidencias, ¿no? Pues sí, La verdad sí, sí. Es... que te animo a que escuches la entrevista que te va a gustar. <risa>
1: Pues yo no sé por qué será la afinidad que tenemos, porque en España hay una tradición muy, muy importante de, de ufólogos a nivel internacional, lo sabes, que en España a lo mejor es bueno, de los más cualificados y eso no, han salido no, de aquí
2: de España. Sí, porque... digamos que tenemos las, los altos ufólogos, como quien sí, sí, dice, ¿eh? no sé por qué, hay, en España también los hay en otros países, pero aquí también tenemos ¿Pero? destacados ufólogos.
1: Sí, creo que por porque la literatura en castellano, claro, en Iberoamérica se puede leer y son muchos millones de personas, por eso tenemos tanta afinidad. Sabes que la gente de ahí de UNIFA, de, de la red de cafés, de UNIFA web y todo sí, esto, sí, sí. Adolfo Gandín, estaban encantados, nos han hecho socios de UNIFA, o sea, se, se están volcando completamente, le he comentado lo del, lo del proyecto SPIE, que es el, que es, que no te lo acabo de contar también, que era lo del proyecto para reunir aparte de firmas eh, también reunir toda la información que se vaya desclasificando a partir de, 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 de ahora porque como la desclasificación siempre la hacen con, con un mogollón de años de, sí. de retraso muchas veces no sirve absolutamente para nada.
2: A ver, es ojo, ojo. Esperemos que la desclasificación no esté manipulada como pasó con los documentos omni desclasificados en España.
1: ¿no? A ver, pues, es que es que, es que
2: es... Es, es, es totalmente claro. ilegal y a la vez lo hace legal no lo entiendo. ¿Por qué claro. las leyes hay para unos y para otros?
1: uy Pues lo mismo que hay fondos reservados.
2: También, como todo.
1: ¿Como fondos reservados? ¿Reservados a qué? <risa> reservados <risa> a, los,
2: a, los, a los de siempre.
1: Muchas cosas que parecen obvias y son porque venimos arrastrando miles de años de... de unos sistemas sabes, de organizativos que solo benefician a unos cuantos sí, y encima sí. lo disfrazan de ideas políticas y, y todavía la gente se cree que con ideas políticas se puede llevar a una nación entonces, y así sí, está no. así está el mundo no, que con ideas políticas no. está todo el mundo pegándose entonces
2: la, la, política,
1: la, la solución y, y las alternativas que van a empezar a salir cuando se empieza a descubrir la verdad y que la gente sepa que de verdad no estamos solos que nos han engañado que los gobiernos son unos traidores porque ya tienen contacto con ellos nos lo ocultan y el mundo podría haber cambiado ya hace muchos años.
2: Deberíamos haber cambiado hace, yo creo que, que decenas de años, por lo menos. ¿no?
1: Es, eh, es tan suficientemente importante el mensaje que contiene el tema de los ovnis como para que la gente se despierte y empiece todo el mundo a hablar de este tema y a, y a pensar por sí mismos. Es que no hay que convencer a nadie
2: que lo sí, vean es, es un puzzle, ¿no? Eh, el, te- el fenómeno ovnis está encajado a, todo, a cualquier tema, ¿no? Sí, a, sí. O sí. tema electrónico, tema de. Le- conspiración, de tema de ocultación, de, de todo, ¿no? Es que es...
1: Abarca la esencia misma ah, de la todo. vida. Fernando, o sea, es importantísimo a nivel técnico, científico, humano, hasta para medicinas, para ¿sabes? O sea, para nuestro espíritu sobre todo. Yo creo que el mensaje es más espiritual, aparte de técnicamente. Siempre somos tan egoístas que pensamos que técnicamente nos van a ayudar, porque las tecnologías nos van a hacer qué tal, pero es que a nivel humano es lo que es nos que va a hacer falta. Que... De verdad, o sea, es que... Sí. O sea, el despiste espiritual del mundo, del planeta Tierra, tiene de los humanos, madre de Dios, o sea, ¿pero dónde vamos?
2: La verdad <ríe> pues, que sí.
1: Claro, por eso es muy importante y pienso que, que si lo hacemos bien y apoyamos iniciativas de ese tipo,
2: ¿sabes? Para que de, de verdad hasta tener
1: representantes en, dentro de la política, de decir, es decir, que, señores, que, que aquí hay cosas pues? que, importantes que nos afectan al, a, al futuro de toda la humanidad.
2: Y que pedimos que la verdad se pues, haga,
6: por ejemplo...
1: Por supuesto, y, y, mucho, y, mucho, y, y, pero, y una bueno. vez salga a la luz, nos tenemos que reorganizar porque toda esa información real habrá que habrá que no dejar que nos la manipulen, sino alguien que la controle y que diga no, no, si sí, esto es verdad, o sea, esta tecnología sí. no la han pasado sabemos que esta tecnología nueva es así, por esto, pero sin manipulaciones como hasta ahora
2: Sí, porque por eso es todo, sí, todo, sí. todo, 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 Hoy, mira, había un anuncio muy curioso de Iberdrola en la tele que decía trabajamos... Por nueva electricidad o no sé qué, ¿no? Y digo, sí, sí, que me todo yo ¿Dónde está la energía libre de Nikola Tesla?
4: <risa> eso
2: anuncio, ¿no? Y a mí venía a la mente, mientras estaba viendo el anuncio, digo, pues mira, la cojo el vídeo, este del anuncio. Eh, mientras hacen eso, pongo yo luego una, una interrogación, añado a Nikola Tesla, o sea, Me estaba viniendo como oh, documentar ese anuncio, ¿no? <risa>
1: el caso, es que fíjate, hasta incluso o sea, en los libros de texto de, 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 de gb ¿no? de,
2: de, 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 de los chiquillos
1: tendría que, que tendría que salir Tesla, no sale pues sale, sale
2: es una pues persona que no, han
1: hecho, no, no, prácticamente ningún libro de texto en algún colegio sí que hablan pero así extendido no y es uno de los personajes que ha dado pie a, a, a todo, todo lo tienen ahí como como olvidado y y muchas de las... lo que yo no sé, Mando, es que como circulan tantas trolas por internet y hay tanta gente que quiere hacer daño y ocultar cosas, seguramente eh, muchos de los papeles que supuestamente desaparecieron de las cajas de documentación que tenía Tesla en los hoteles donde él vivió ¿sabes? unos dicen que eh, se pudieron comprar, hay una historia de un Talasley que sí que llegó a comprar un par de cajas y ahí es donde se, se relata que él descubrió el lado de la máquina de rayos cósmicos y pudo manipular los rayos cósmicos y recibió unos mensajes que luego codificándolos vio que eran inteligentes y que pertenecían a otra civilización, que hasta incluso nos podían controlar hasta el clima o sea, o
2: sea ¿El control de son... clima lo que están haciendo hoy en día prácticamente
1: exacto, o sea, quiero decir y, y las conclusiones a las que llegó Tesla ¿Vale? son muy importantes porque de ahí dependía la raza humana, el desarrollo de la raza humana o, o, o el fracaso de la civilización que conocemos hoy en día y eso está oculto eh, se los llevaron unos hombres de negro eh, al señor Asley que los compró en, un, en una subasta compró esas cajas de, de documentación y los hombres de negro se las quitaron a, a Asley y los documentos ya nunca nadie supo nada más y, y esto se sabe porque Asley lo cuenta es lo que te digo, de la posible manipulación, pero, chico, habrá que creerse cosas también e investigar.
2: Sí, la verdad que sí. Ya sabemos que en Internet también, por ejemplo, hay muchos fakes, mucho... Digamos, mucha gente que se dedica a hacer montajes, y otros se lucran de esos montajes también, que es lamentable, ¿no? Porque yo, por ejemplo, muchas noticias o vídeos eh, que son un montaje, directamente ni los miro, ¿no? Hay vídeos que ves así de un supuesto extraterrestre y ves ahí una especie de un bicho mu- muñeco tirado en el suelo ahí malamente sí. yo creo que contra menos visitas tenga el vídeo la verdad que yo creo que esa gente se cansaría, sí, ¿no? a... el... se cansaría de hacer montajes
4: sí, no,
1: no ahí, ahí lo que habría que mirar en profundidad es porque eh, hay ciertas ciertas personas que con eso o disfrutan o es que o estamos tontos
4: ¿sabes?
1: <risa> sí, porque yo es que no sé, o sea, ver un vídeo de, de, de una moda que hay ahora de que se meten en la boca no sé si es harina o no me acuerdo qué si es que sabes, es que hay, o sea, yo no, no entiendo <risa> sí, cómo sea. sí, yo creo que es por llamar a la atención ¿sí? y por, por, por tener protagonismo, sabes, durante durante un breve periodo de tiempo aunque sea efímero, como la televisión y cosas así, ¿no? como ir a la la Luego hay,
2: hay otra cosilla también que me choca mucho de, digamos de, de internet ¿no? me encuentro con una canción totalmente absurda, una canción de que pone a las tías a parir y tiene mucho mogollón de visitas y encuentras, te encuentras una evidencia de un vídeo eh, un ovni que se ve bastante, bastante real Sí. impresionante el vídeo y tiene 20 vistas <risa> yeah. es triste este, este mundo de verdad.
4: Eh, tanto sí. como
2: vídeos de yo que sé, de conspiración de digamos de eh, verdades como puños no
4: sí 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 sí, sí.
1: es un tema un... Es, eh, hay que encauzar muy bien ese es el problema que hay que encauzar muy bien yo ahí en el programa de radio que estoy colaborando en la puerta secreta Claro, se me dio se me dio la oportunidad. Pensé que es que era lo mejor del mundo poder hablar de, de, de verdad cosas importantes que a la gente sabes hacerlas poquito a poquito que se interesen por lo menos. Pero es sumamente difícil llegar a un público, sobre todo por la tarde, que es gente mayor y tal. Tienes sí. que sintetizarlo todo y hacerlo todo tan fino, sí, sabes, sí. y tanto con las posibilidades de que sí, yo pienso esto, pero claro, científicamente no se puede. Se puede demostrar entonces?
2: Yo, por ejemplo, que... Eh, digamos que en Eufolies, o mi versión personal, es siempre a lo radical, ¿no? Yo lo que yo pienso, lo digo ahí, y digo que están entre nosotros, que somos eh, y, la granja humana, por decirlo pues, de alguna manera. eres
1: directo, tú eres
2: directo. ¿no? Yo voy a lo radical, sé que hay ah, gente ya. que me cree, otra gente que no, y, pero bueno, eso no me importa, ¿no? Yo, yo digo lo que pienso, soy sincero. Y por ello he sido atacado también en internet muchas veces también. He tenido ¿De mis defractores de gente que ha ido detrás ahí intentando hacer daño, denunciando mis páginas, ah, sabiéndome sí, sí, sí. de todo, que si fotografío moscas, bueno, etc. <risa> Pero bueno, para ellos les digo que... que los ve. <risa>
4: Exactamente. <risa> <risa> <risa>
1: claro, porque porque no hay nada más absurdo no hay, no hay nada más absurdo en este mundo que, que ante una verdad ¿sabes? ante la posibilidad o para gente que está buscando la verdad hacer de esto un circo es como, ya no es por la falta de evolución del de, de ser humano, sino ya es por, por, tío, no pierdas el tiempo haciendo las cosas, no no sí. sabes, juega otra cosita que puedes hacerle daño a la gente y la gente no se da cuenta de que tira, pero si tiran una lavadora a un río Sabes de qué coño se van a
4: dar cuenta. <risa> <No>. <risa> ¿Es
6: que es así o no?
1: O sea, es un acto tonto que a lo mejor sabes muchas muchas personas lo han hecho sin pensar, pero precisamente por eso hay que obligar a la gente a pensar. O sea, pensemos en los demás, ¿no? Pensemos ya no en el tu, tu momentito de gloria. Coño, para eso casate, tienes un día y de momentito de hablar.
4: Pues sí. Me entiendes, ¿no? Sí, es
1: Seamos claros y digamos las cosas como son y el que no nos quiera creer, que no nos quiera y luego ya veremos cuando las cosas se conviertan en realidad y todo esto salte por el aire, ¿sabes? Ya veremos, a ver, porque avisamos avisados estamos, pero parecemos tontos y todas las civilizaciones han desaparecido por motivos más obvios es que nosotros que somos más listos Más
2: listos y seguimos ahí, <risa> parece, ¿eh? <risa> Estando sí,
1: sí. El mundo que tiene... No es
2: Claro, no, es absurdo,
1: o sea, es un sí, mundo absurdo. Yo soy absurdo. <risas> difícil.
2: Y enfocándonos en el en alerta, eh, quería comentarte también en, a ver si... Eh, si supiste de más grupos allí en Valencia que participaron también o algo.
1: Sí, tengo, un, tengo unos compañeros que también fueron... también estaban así aprovechando que estaban de viaje y eso, y estuvieron por, por la noche
2: pues, vigilando el
1: cielo, tampoco vieron nada... Pero son casos esporádicos, ¿sabes? Yo me yo, todas las semanas decía, ¿Dónde está un la Eso, yo además lo orientaba como, como un deporte para aprender.
2: Aparte de, de, de un evento de, de ver si se capta algo, también era de aprendizaje o de pasarlo bien, más que nada.
1: Claro, porque, claro, como estamos todavía en braguitas con este tema, ¿sabes? Claro, que la gente se lo toma cachondeo, ¿no? Sí. ¿No? Pero, ¿Sabes? Entonces pues eh, algunos a lo mejor por curiosidad eh, ¿sabes? y por miedo a lo que dijeran los demás y dicen, che, pues vamos al campo y de paso, pues mira, a ver si vemos algún ovni, que esos dicen que van a aparecer o sea, ¿sabes? porque la gente interpreta lo que quiere entonces eh me sabe mal porque, hablar así en estos términos porque es la, luego es la realidad. Yo voy con miedo muchas veces, a, depende con quién hablo de estos temas, voy con miedo porque luego te clasifican
2: en un lugar que no deben. Sí, luego te
1: pones en un grupo que no. Sí, yo hasta hace bien poco era prácticamente desapercibido y también porque trabajo así con gente que es más o menos conocida
2: en varios varios aspectos
1: y tal, ¿no? Ya, ah, que hay,
2: hoy en día pues te pondrán la etiqueta de...
1: Claro, entonces ya, ya lo he asumido y estoy chalado, pues estoy chalado, pero yo voy a, voy a intentar hacer lo
2: que... Pero bueno, yo creo que lo de chalado ha pasado ya a la moda, esa palabra ya no... Eh,
1: no, yo creo que ya no, pero bueno, más la o menos ya
2: no pega, ¿no? Que ya lo de chalado se deberían decir a quien mata un toro a quien <risa> la
1: evolución, La evolución misma, poco a poco, los años darán y quitar la razón a, a las cosas que se hacen, las tradiciones, estas... Porque son tradiciones y llevan tantos años, hay que suponer que, mira, pues dejarlos hacer. Tú imagínate ahora, sale una ley que dice, estáis locos persiguiendo un toro corriendo detrás de un toro. Sí. Vamos a ver. Todo el mundo fuera, detenido. Imagínate que las la heridas y coges, sabes, y dices que los afermines no hay toros.
2: Sí.
5: Que, que, que tienen conejos. <risa> <risa>
2: ¿Sabes? Pues después de todo lo que se está montando allí en San Fermín, que es lo donde se está viendo, digamos, la, eh, digamos, la educación que hay, ¿no? Porque se ve en cada cosa que es pues, para verdad.
1: Tú, eh, tú, al igual que yo, somos muy amantes de los animales, Nando, sí. eh, no sé, por tus cosas de Facebook, y, y pienso que es la primera, creo que es el primer peldañito de empezar a evolucionar como seres humanos y, y, y tener, no sé, algo que, que no sé por qué se ha perdido en los ser humano esa, ¿sabes? Sí. No sé sí. qué es la pasado por naturaleza no era así pero entre las barbaries de, de tirar un, yo que sé, tirar una cabra de un campanario ¿Y y eso, un eso sucede de... aquí
2: en Zamora ¿eh?
1: divertido, claro, pero será muy divertido será muy divertido eh, para ciertos personajes entre comillas, porque es una mayoría
4: Sí. Yo lo entiendo,
1: que el ocio, tal, pero estamos hablando de animales, de seres,
2: de seres vivos, y que
4: creo que
1: los seres vivos tienen alma también.
4: Ahí está, tienen derecho a, estar, a
1: vivir,
2: ¿no? Tienen derecho a vivir con nosotros y ser respetados. Exactamente. Es más,
1: nos deberíamos de plantear hasta incluso la posibilidad de y deberíamos de dejar de ser carnívoros,
2: ¿sabes? Sí. Es que sí. lo de, también, últimamente pues, se dan mucho las noticias de los lobos, ¿no? De que si tantos lobos han matado a X ovejas, pues mira, yo casualmente el año pasado fui a Sanabria, una semana aquí en Zamora, bonito. ¿Y cómo lo van a matar a las ovejas? Si es que había una valla, digamos, pequeña de estas de, como de niño, ¿no? ¿Sabes? Y todas las ovejas metidas dentro, joder, que construyan algo más grande sí. y que puedan
6: proteger mejor
2: su rebaño. Es que le ponen la comida al animal ahí, y el animal es, digamos, sabemos que es salvaje, tiene que ir ahí a comer.
1: hay conciencia, tengo muchos amigos que de pequeño su hobby era matar gatos, claro, claro, es a lo mejor de mayor el hombre, el chaval, ha evolucionado y ahora ama a los animales, pero a lo mejor sí. no, en momento se dejó llevar por sus amigos y tal, y luego sí, ya no sí, se sí. ¿Sabes? Pero por, por falta de educación, por falta de conocimiento de, de, la, de las esencias del ser humano, de los animales, del planeta, de todo, todo, todo está unido, todo... Hay un, hay un equilibrio entre todas esas fuerzas y nuestra alma, que la tienen hasta las plantas. Hasta las plantas tienen un poco de inteligencia, o sea, no, no hay que... ser vivo?
2: que, es el viejo, que a mosca? Ah, a ver, exacto. Ver, son muy pesadas. Sí, vale
1: matarlas, pero hay una oportunidad, ¿no? A, 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 no porque te moleste a ti, no, no habría que quitar esa especie, ¿no? Algo cumplirá. Y, y precisamente pensando en la variedad en la variedad de, de, de seres vivos que hay cómo no, si el universo estará lleno de, de, de divina debe sí, no. estar a rebosar tiene que haber hasta varios tipos de organizaciones galácticas seguro que contemplen varios tipos de civilizaciones, unas buenas unas malas, seguro, hay de todo
4: sí, en
2: el sí. hay de
1: todo, igual que aquí
2: seguro, ver, exactamente, aquí hay vida y yo pienso que hay vida intraterrena también que está en de los ah, extraterrestres pues,
1: también y hombre por supuesto además eh, estábamos el otro día hablando de los intraterrestres muy curioso lo que pasa es que ahí ahí hay mucha tela porque sí que es cierto que todas muchas culturas vivieron en cavernas pero claro ya no por datos ya por datos físicos la presión que podría ejercer el planeta a muchos kilómetros en profundidad debería ser una presión muy brutal dudo entonces hay muchos intraterrestres que su vida no es física y que creo que deberíamos de empezar a mirar la otra vida que no es física es vida también.
2: vamos a buscar la vida de una manera como la conocemos, ¿no? Pero lo que no conocemos es que hay vida de distinta manera a la nuestra. Ya no tiene por qué ser de carne y hueso, por decirlo de alguna manera.
1: Ay, no, no, mira, Nando, fíjate, fíjate en la cantidad de, de los avistamientos. los últimos avistamientos que hay, OVNI, tú te estás dando cuenta de la cantidad de... Hay entes biológicos que van flotando por el aire, entes submarinos, entes eh, sí. astral, astrales que cambian de... O sea, bueno que se desmaterializan y cambian de forma. Seres con luz, seres... Sin... Bueno, o sea, es, este sí,
2: es... La verdad que son... Es, digamos que muy interesante, muy misterioso y muy acogedor el, el tema, ¿no?
1: Sí, da para... Esto es un programa de radio, no es una entrevista. <risa>
2: <risa> <risa> bueno, tú puedes cerrar este programa, esta situación de alerta de San Juan, ya que se nos ha ido... Las manos, un poquillo el tema, pero bueno, para ir cerrando el tema, no está nada mal que ponernos a hablar un poquillo más allá de una, un simple evento. Vale,
1: pues eh, sí, además eh, vamos a hacer varias alertas o mil continuamente. ¿vale? Eh, eh, pienso que hay que hacer una oficial todos los años, vale, por mantener un, un poco del criterio de que se haga muy conocido. Sí, sí, sea, siempre que a la... más. ¿verdad? Que sí, sí, sí individualmente todos tenemos una propia alerta ósmica personal sí, o sea, sí. yo antiguamente miraba más al suelo y ahora no paro de mirar al
2: cielo sí, sí, sí. La cámara, sí,
1: sí. llevo la cámara siempre cargada igual con bomba que yo <risa> y porque nunca se sabe yo eh, soy aficionado de esto desde que tenía 17 años nunca vi nada raro lo más raro que vi en Valencia justo cuando coincidió la oleada del 76 Allí, 74, 76, allí en, esas, en esas oleadas hubo un globo sonda de estos meteorológicos sí. ¿vale? que brillaba tanto, lo que pasa que estuvo estático un montón de horas. ¿Sabes? Entonces, que ya, claro, cuando ya lleva varios minutos estático el objeto. Pero estaba relativamente cerca y parecía una bola de metálica
2: que atención.
1: En ese caso sí que hasta lo confirmaron las noticias en el periódico, cosa que hoy en día los medios de comunicación no es saben.
2: Difícil, difícil.
1: Es difícil, pero hay que seguir intentando. No, no tenemos no que perder nunca la
2: inquietud, la, la ¿no? ¿no? no tenemos que perder la, las, ganas, ¿no? las, las ganas de luchar.
1: Por eso, Orlando, por eso.
2: Yo la alerta, eh, pues la he mandado yo creo que a todos los medios de comunicación que hay en el Facebook, ¿no? De sí. Antena 3, tele 5, eh, Telecirco, mejor dicho. A la ABC, el mundo, el tiempo, a todos, y solo recibí la respuesta de del de mundo, que me puso gracias, y dije, ah, vale, bien. <ríe> gracias.
1: <ríe>
2: que digamos que los que que eh, eh, como la puerta se cree trae vosotros, etcétera y tal y sí. no os lo pedí, que vinisteis vosotros a, a difundir la noticia eso sí. nos ha sido montado, la verdad
1: pues ya, ya, ya sabes que nosotros que nosotros eh, eh, ante 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 las pocas noticias que hay voy a abrir una sección también, lo que pasa es que tengo muy poquito tiempo, a no ser que cambien las cosas quiero abrir una sección de noticias ufológicas de todas las semanitas, pues dar siempre las últimas noticias de las cosas que han sucedido ¿Sabes? Pues espera ya una cosa habitual de... sea las noticias de los ovnis. Claro que
2: es. ¿eh? No, pues sí. Eh, que así ya la gente va viendo que el fenómeno sigue en pie y que sigue siendo... Está pues, sí. del día, ¿no? Que está día sí. a día.
1: Y la nueva ufología que viene ahora la formamos nosotros con nuestro ímpetu aunque no seamos especialistas, de,
2: de muchos casos ovnis.
1: Tenemos muchos datos, no hace falta. Somos activistas, somos tíos que tenemos que y eso creo que creo que es un movimiento importante y ya verás como poquito a poco se va haciendo y grande. es
2: que ahora hay una unión de entre músicos eh, gente que está haciendo sus letras de que hablan de ovnis por ejemplo como Exopoetics sí. que es un grupo muy interesante ajá aparte de yo que sé de actores escritores digamos que es una unión general lo que está viendo hoy en día
1: ver, mira no sabía nada de ese de ese grupo
2: pues la verdad lo tienes que conocer y tienen tienen temas que son muy buenos y, sí. y, y si quieres bueno pues ponemos una hora y que la gente nos escuche que estaría bastante bien que la gente escuche un tema de ¿Vale? yeah.
0: quiero. Ya están aquí, ya están, aquí. Yeah. Ya están aquí, siempre lo supieron. lo supieron Los que del cielo a la tierra vinieron Van un aquí, ellos fueron los primeros Sean bienvenidos a nuestro origen verdadero, Verdad, verdadero están aquí, siempre lo supieron, lo supieron los que del cielo a la tierra vinieron, vinieron. aún aquí ellos fueron los primeros, bienvenidos a la granja humanidad el criadero a través de una tecnología obsoleta, no viendo más allá de lo que hay detrás de la puerta, las evidencias que nos inquietan, la ciencia no acepta que vivamos vigilados por seres de otro planeta, avistamientos masivos desde el suelo y el aire, desde personas de amplia grandes cargos militares miles de testigos han visto sus creaciones, asombrados por las dimensiones de sus construcciones. Crearon las pistas de aterrizaje de Nazca y Oaxaca hicieron que volara el pájaro de cara Viajaban en Vimanas hacia todas direcciones, controlando el universo y sus civilizaciones. Ya están aquí, entre los vivos y los muertos. Manipulan el conocimiento. Somos su experimento aquellos que nunca creyeron. Se linden a la lógica al visitar sus templos. Se mueven a través de espacio y tiempo en tiempo real. Son de otro sistema solar interestelar. Se ocultan bajo tierra. A veces salen del mar, la sobreinformación y fakes nos hacen dudar, más de 3.500 testimonios de pilotos más de 4.000 casos de aterrizaje entre nosotros, que están aquí sabemos cuál es su fin, pronto veremos la verdad, no lo pueden impedir Eye in the sky, planets in line interdimension travels, unravels the old wrinkle within time, a reptile in your spine, pineo calcified, frequency vary, frequently divided the closed mind, third eye patch crop circle signs, navigation science written on pyramid walls, but you ain't fine Offer echelons, your nation's government work on one accord to cause distortion. Reporting back to the mothership, supposedly a covenant amended for the 2012 pole shifting. Heteronauts trapped in a higher dimensions, shape time, henchmen in prison with propagated idleness. American idol, Puritans read the Bible on Ezekiel's wheel. Straight gay chills when the sky falls. Fire clouds, second heaven, Messiah calls. Graham Horn lays it being raptured up. I've never than heaven's an it Elohim. It's just my thoughts, but it's a hard thing. la tierra, donde Dibujaron el cosmos y el mapa de Piri Reis Diseñaron nuestro ADN en La vida en la esfera Viven en las profundidades como antiguiteras. Hubieron en Puma Punku Cortaron piedras con láser Dejan evidencia siempre que hay un nuevo placer Crearon la puerta por la que vimos bajar a Moisés, Otorgaron sus poderes a Ramsés Ya están aquí, viven dentro de nuestra realidad Mostraron sus avances en la pila de Bagdad Tienen espacio puertos, crean civilizaciones Decimos como ofrenda todos nuestros corazones con revelación es como el libro del Éxodo Las cuales os transmito bajo la luz de un flexo. Estamos engañados, la verdad eres tú Desde los indios Hopi a las tierras del Perú Somos tu experimento, algunos lo ven absurdo He visto viajar a Bacal hasta el inframundo Mi nombre es Bieles, déjame que te lo explique Son textos sagrados, escritos de Bondaling Que los gobiernos nos engañan como sociedad pagana Pero esto está escrito en el para Parana No estamos ciegos, yo sé que eso es así Tú no los yo ya están aquí. Yo, been forgotten on earth. Future Buddha been burned. The devil hiding in church. So do you do a verse? Instead of riding on dirt, view the lunar alert. Thirteenth, Boxoo, Maya knew they worth. Action shift in the bold magnets moving berserk. Ratchet slips and we hold bangers using for turf Study stars like Venus call Lucifer Bearing the light seen the dawn out shine Jupiter Secrets like Mars total recall, pupils burst Interpret dreams galactic beam boost with the sun Drift across the dark rivers in truly your first sea man bear a serpent, no pucus observe Rider of the sleepiest disease we're moving the worm DNA spival and state Controus is scoured DFI physician second coming confusion your world It's a I'm not even through the reserve Either way, your duty to learn, remove the germ He tracks to kill them all, balls and mucus will burn Visual like Luke and Skywalk, Luke in his germ Like Apollonius and Christian, just do on my tongue Assyrian or Ryan when they were rulers Reincarnated masters, a ruler reserved I chasing women like King Louis the Third. While I use the force, most humans they who you Solo le temo a lo que viene del cielo Si el infierno está en el suelo, en lo alto no hay consuelo El tiempo y el espacio es un pañuelo y se puede doblar, vienen por tu alma E interfieren en el plano astral Ellos fueron Elis y su hijo Bal, fueron Yahvé y Jehová Ellos convirtieron la esposa de Lot en sal Los llamados vigilantes De la tierra del Sinar Los gigantes Anakim, descendientes de Ellos alertaron a Abraham Para abandonar Harán fueron los ángeles De la Biblia y el Corán Ellos raptaron a Elías en su carro celestial Fueron Inurta y Nergal en su Holocausto nuclear vivieron en el Edén y crearon a Adán Hoy experimentan obteniendo nuestro ven- por vidas humanas comparten tecnología espacial El Majestic 12 se creó para ocultar su plan Por orden de Truman tras el Uboclast de Rothwell Se trató el tema de seguridad nacional Con ellos trató Eisenhower en la base Holoman. Así comenzó la conspiración militar Hoy la ciencia se desploma y las leyes físicas Si se acepta la presencia de manera pública Y hasta aquí vinieron de otro sistema solar Las naves bíblicas que profetas vieron volar ya están aquí, siempre lo supieron. Los que del cielo a la tierra vinieron. Van aquí, ellos fueron los primeros. sean bienvenidos a nuestro origen verdadero. Ya están aquí, siempre lo supieron. Los que del cielo a la tierra vinieron. Van aquí, ellos fueron los primeros. Bienvenidos a la granja humana el pero.
2: hecho aquí la canción de Exopoetics, eh, donde habéis visto que habla del fenómeno OVNI y es un grupo muy interesante y que os acepto que os invito a que lo conozcáis y podéis es- escuchar su música. Bueno Luis, ha sido un placer de tenerte aquí en Folix y que cierres tú la sección de alerta OVNI San Juan. <risa>
1: Qué honor, pues nada, eh, muchas gracias Hernando, eh, felicidades a todos los que habéis estado en la, en la alerta Omni por vuestro ímpetu, por vuestro interés por el cielo, por interés por el tema Omni y por dar un pasito más, eh, hay que empezar a abrirlo un poquito más, siempre hay que estar mirando atentos al cielo, nunca se sabe lo que se puede ver o lo que te puede caer, <risa> <risa> y creo que la alerta OVNI La verdad es que es una de las iniciativas Más valientes Y, y creo que creo que vamos a repetir Todos los años, ¿verdad Amanda?
2: Exactamente, sí, que <risa> esto ya se lleva repitiendo Este segundo año Y cada año se ha ido añadiendo algo nuevo Y espero que el siguiente año pues, eh, Creemos algo Que salga más a la luz, por ejemplo pues, sí, pues, ya, ¿eh? pues me gustaría que dejases tus vías de contacto a la gente que quiera contactar contigo o con la radio o lo que sea donde participas y o el proyecto que tenemos a media que, sí. que te lo cuentes y uh-huh.
1: bueno, pues eh, tenemos podéis sintonizarnos tenemos estoy de colaborador de La Puerta Secreta, es un programa que ahora emite Radio Valencia en la 90.5. Se emite los martes de 7 a 8 de la tarde, es el directo para la Comunidad Valenciana, Alicante y Castellón. Y tenemos no sabemos si se ampliará, pero bueno, por ahora también podéis tenerlos en e ya están los podcasts, los audios. Y para contactar con nosotros, dentro de Facebook tenemos el Café Omni Valencia, todo como así, como suena. Café Omni Valencia en Facebook, ahí podéis eh, contarnos, ahí eh, periódicamente íbamos colgando los postes para para los Café OVNIS de aquí de Valencia, que son los jueves, y también invito a todo el mundo en su ciudad a empezar a, aunque seamos cuatro colegas, pero cuatro colegas que los jueves nos juntamos, hacemos un poquito de promoción y alguno más va a venir poco a poco. Y es un, una buena vía para la divulgación, estar juntos, tomarse un café, eh, discutir, charlar y formar amigos, la verdad que sí. Fernando, muchas gracias ¿eh? pues nada,
2: muchas gracias a ti Ya sabe la gente Que tenéis el Café OVNI En Valencia El primer Café OVNI Que se hace en Valencia Y que la verdad es Que va a tener mucho éxito Y que estará apoyado Por mí Y por la comunidad OVNI Spain también Por supuesto Y nada Encantado a ti De haber abierto Digamos La alerta OVNI En la puerta Secreta Y haberla cerrado En un Jolix ha, to- ha sido todo un placer Siempre abriendo puertas A lo más allá de claro, verdad. ¿Sí?